0: Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Perrine Fage au Café des Sports. Perrine est une aventurière qui aime les défis. Avocate de profession et ancienne championne d'équitation, elle parcourt le monde depuis plusieurs années à vélo, à pied ou à ski, pour des expéditions personnelles ou en participant à des courses ultra-distance. Ironman, Northman ou encore l'Enduroman, pose dont elle détient le record de vitesse depuis 2018. Perrine est une femme inspirante qui a décidé de vivre plusieurs vies à la fois et qui forge le respect pour sa combativité, sa résilience et son goût pour l'effort. Salut Périne
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te, te présenter
1: Voilà, bah as, tu as fait une bonne introduction. Je m'appelle Perrine, j'ai 40 ans. Euh, je suis à Montpellier-Rennes d'origine. Euh, je suis expatriée, je vis au Moyen-Orient depuis euh, 5 ans et demi, 6 ans maintenant. Euh, avocate de profession, et voilà. Et tout le reste, tout mon temps libre est dédié à, à la pratique sportive et à, à l'aventure.
0: Ok, super. Est-ce que tu pourrais euh, également, pour avant de débuter et rentrer dans le livre du sujet, me dire si tu as quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Mon premier souvenir. Euh je pense que c'est sur un cheval. Hein. À 4 ans, ma mère, ma mère était passionnée d'équitation. Elle, elle m'a inscrite au poney. J'étais un peu trop petite, mais on a, à l'époque, on pouvait me commencer à 4 ans. Voilà, Et, et, voilà. et j'ai tout de suite euh, été complètement accro et, et j'ai pratiqué l'équitation euh, très intensément dès le début. En fait.
0: okay. voilà. D'accord. Et rapidement, tu te mets à la compétition Oui, euh,
1: j'ai toujours aimé... Euh... Il y a des gens qui aime le sport, mais qui n'aime pas la compétition. Moi, j'aime la compétition. J'ai tout de suite aimé la compétition. Ouais.
0: Et jusqu'à cette période d'équitation, ça va de quel âge à quel âge
1: Ça va de euh, bah, le jour où j'ai raté le bac.
0: D'accord. C'est-à-dire À -dire...
1: Bah, 18 ans, parce que j'ai été punie. <rire> Donc, euh, j'ai été punie, c'était une vraie injustice parce que ma mère m'a menée en cachette euh, à monter à cheval au lieu d'aller à l'école. Sauf que euh, j'étais une très bonne élève, mais petit à petit, ça a diminué d'année en année euh, jusqu'au point où si tu vas pas en cours de l'année, euh, tu passes pas le bac, tu réussis pas et surtout, j'avais la tête ailleurs. Euh, c'était l'année après les championnats d'Europe, j'avais euh, d'autres projets de compétition internationale. Euh, j'avais été deux fois en équipe de France déjà euh, l'école vraiment j'y pensais de moins en moins je savais que c'était obligatoire pour moi euh, d'avoir le bac euh, pour mes parents c'était important évidemment <rire> euh, mais je pensais pas le rater je pensais pas euh, que mes parents me puniraient <rire> donc voilà. Euh... Ça a été toute ma vie jusqu'à 18 ans, on va dire. D'accord.
0: Donc, c'est à ce moment-là, tu t'es dit, j'ai raté mon bac. Donc, il faut peut-être que je fasse un choix entre mes études ou l'équitation.
1: Non, pas du tout. Je me suis dit, je vais le passer et après, je vais être cavalière.
0: D'accord.
1: <rire> euh, donc, j'ai été punie pendant un an. Euh, bon, j a, j a, je continuais quand même un peu à monter en cachette, mais à, bien sûr, plus de compétition. Donc déjà, j'ai commencé à voir les choses différemment. Euh, et puis, une fois que j'ai eu le bac, mes parents... Quand même, je veux dire, là, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Maintenant que tu as ton bac, ils ont respecté le contrat. Si tu veux être cavalière professionnelle, tu seras cavalière professionnelle. Ce qui a changé ma vie en ratant le bac, c'est que après le bac, j'étais prise euh, dans une écurie chez Mark Todd euh, en Angleterre, okay. euh, le plus grand cavalier de concours complet. Et, euh, et le fait de rater le bac, euh, je m'étais dit, oh, non… Euh, J'étais un peu, euh, je veux aller plus loin, euh, je n'ai pas envie d'aller en Angleterre et je suis partie, je suis dans le cavalier euh, aux États-Unis pendant trois mois. Euh... Et en fait, c'était pas euh, la même chose que d'aller chez Mark Todd, où c'était mon rêve absolu. Là, c'était travailler dans les chevaux, euh, chez un cavalier de sous-d'obsac, mais c'était pas du tout euh, quelqu'un de connu. Euh, euh, et c'était très différent. Et l'expérience, euh, je pense, euh, a été totalement différente. Et surtout, m'a ouvert à autre chose. J'étais aux États-Unis, j'ai voyagé, euh, j'ai vu quelque chose de différent. Et en fait, au bout de trois mois, euh, j'ai appelé mes parents. Enfin, non, au bout de deux mois et demi, en fait, j'ai appelé mes parents et j'ai dit, en fait, je veux m'inscrire à la fac. Donc, je suis arrivée en octobre à la bourre, à la fac, et euh, je savais pas trop quelle, à, à quelle fac aller. Et euh, je me suis inscrite à la, je m'étais inscrite avant à la fac de sciences quand même à tout hasard, mais sans savoir ce que je voulais faire. Et puis, euh, et puis j'étais vraiment très en retard sur la rentrée. Ma tante était citoyenne euh, okay. <rire> à la fac de droit, donc euh, je lui dis dit « Est-ce que je peux avoir des inscriptions tardives pour rentrer en première année ?» Elle me dit « Oui, mais tu n'auras jamais ta première année. Et, » Et je me suis inscrite à la fac de droit et j'ai eu ma première année.
0: <rire> <Okay>. <rire> Voilà. donc on va dire le, le, le droit est un peu arrivé par, par défaut au départ
1: par hasard euh, mais par hasard. Euh, bon après en y pensant c'est quelque chose de très logique par rapport à, à ma personnalité puis ce sont des études qui, sont quand même, qui nous ouvrent sur le monde, sur l'actualité c'est quelque chose qui me convenait très bien je pense qu'en fac de sciences j'aurais jamais terminé l'année on va être honnête donc j'ai fait un choix un peu par défaut mais qui était vraiment le meilleur choix pour moi
0: d'accord. Et est-ce que, à ce moment-là, tu fais, quand tu fais du droit, tu te dis, tu veux quand même associer le droit avec le sport, ou c'est vraiment, je vais faire du droit, et je vais voir où est-ce que ça me mène?
1: Non, c'est, je vais faire du droit, je vais voir où ça me mène. Euh, j'ai continué à l'équitation, mais euh... Euh, là, pendant un an mais je montais des jeunes chevaux donc c'est des compétitions qui sont en semaine euh, c'est pas la même implication les compétitions de jeunes chevaux c'est avec beaucoup de professionnels euh, les chevaux vous les travailler pendant un an puis ils sont vendus il euh, n'y a pas la tâche euh, et, et ça j'ai pas du tout aimé et euh, plus mon expérience professionnelle quand même pendant l'été et là je me suis dit en fait euh, puis, puis je côtoyais vraiment un milieu professionnel et l'équitation c'est un sport où vous êtes tous les sports, évidemment, un milieu professionnel, vous êtes dédié à 100%, tous les Bien sports, sûr, évidemment. Oui. Sauf que l'équitation, tu verras jamais un cavalier partir en vacances. Tu enfin, T'es toujours avec tes choix à 100%, il euh, y, y a des athlètes qui de temps en temps coupent la off-season, ils coupent pendant deux mois. Mmh. Un cavalier, jamais. Jamais okay. un cavalier oui, ne pas. Donc, t'as une petite, cont temps,
0: petite contrainte euh, liée à ça qui t'a peut-être bloqué euh, à ce moment-là.
1: Je me suis dit, là, tu fais un choix pour la vie, et, ce... et oui, et c'est pas et aussi le cavalier, c'est un choix pour la vie, tu vois. Et l'athlète, il y a des reconversions possibles, même s'il reste toujours dans le sport, etc. Euh... Donc, et puis voilà, j'avais vu d'autres choses et je me suis dit. Et donc, ce qui est génial, c'est que ce choix, c'est pas mes parents qui m'ont imposé c'est moi qui l'ai fait. Donc euh, bon, déjà, c'est bien pour eux parce que comme ça, je leur, je leur en parle pas tous les jours maintenant. <rire> et puis, euh... et puis voilà, c'est mon premier gros choix que j'ai jamais regretté j'ai okay. repratiqué l'équitation plus tard l'animal che... m'a manqué le cheval m'a manqué euh... j'ai repratiqué j'ai fait un peu de polo aussi après par la suite mais j'étais vraiment nulle et, euh... <rire> et puis c'est compliqué à Paris de faire du polo sûr. Euh... donc euh... je te dis que là peut-être en Arabie je vais m'y remettre je sais pas euh... mais c'est vrai que voilà maintenant j'ai un choix que j'ai jamais regretté par la suite je suis contente d'être allée euh...
0: Ouais jusqu'au bout de, faire de faire. la démarche ouais. Oui. Et euh, par rapport à ça, c'est quelque chose qui moi qui m'intéresse toujours, c'est tu t'as dit que tu as fait de la compétition, tu as fait des championnats d'Europe, qu'est-ce que ça t'a fait ou tu as ressenti au moment où tu représentes la France sur une compétition internationale ou peut-être que tu as entendu la Marseillaise ou à un moment tu as eu des victoires, est-ce que ça a fait quelque chose de spécial
1: bah, non, pour moi, c'était vraiment parmi les... Parce qu'il y a tout un processus de sélection, évidemment. Il faut être en équipe de France. Moi, j'avais pas forcément euh, euh, les meilleurs chevaux. Donc, euh, ça a toujours été un peu euh, compliqué. Euh, non, représenter la France, c'est si, il y a une... Euh, voilà, cette place, je l'ai gagnée. Maintenant, je... il y a plus de pression, on va dire. Il y a beaucoup mmh. plus de pression. Euh, et ça... Euh, mais sinon... Euh, oui, bah, la fierté quand même, si. Bien ouais. Sûr. ouais, 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 bien sûr. J'en ai fait deux. Euh, et les deux fois, il y a quand même une fierté. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a un classement équipe que, normalement, j'avais jamais, t'as jamais un classement équipe quand tu fais des compétitions à cheval. Donc ça, c'est vrai que quelque part, c'est sympa.
0: D'accord. Et donc euh, là, tu, on va dire, tu mets l'équitation de côté pendant un moment, tu prends, tes, tu, tu fais tes études de droit. Euh, comment tu découvres où tu vas arriver sur les, ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire les, les courses ultra distance. Euh, ou... donc, moi,
1: ça s'est fait en deux étapes. La première étape, c'est que bon, ça a pas traîné. Hein. La deuxième année, j'étais déjà, euh, j'ai fait mes études en Espagne. La troisième année, j'ai fait mes études au Canada. Euh, donc, euh, <rire> et, euh, et après, euh, j'ai fait mon master et je suis et rentrer en thèse, et parce que, euh, pourquoi en thèse Parce que j'avais aussi ce besoin de, de prouver que dans tout ce que je fais, je vais au bout de tout au maximum, donc si tu veux, euh, pour moi, euh, comme en plus je n'avais pas ma voie toute tracée après le master, euh, j bah, je suis allée en thèse parce que oui, je pas trop quoi faire, mais aussi je trouvais que c'était intéressant d'avoir le meilleur diplôme, le plus important, le plus haut, même si après je, ça je savais, il y avait une chose que je savais, et qui a été confirmé, c'est que je ne voulais pas faire une carrière universitaire.
0: <rire> D'accord. Oui, c'est vraiment ce qu'on fait après une thèse.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais euh, bon, je me suis dit que de toute façon, ça m'amènerait à quelque chose. Euh, ça m'a mené surtout à commencer pendant ma thèse à voyager <rire> avec mon sac à dos. Et, euh, et toujours dans, voilà, dans des destinations, j'essayais d'aller dans des destinations euh, seules euh, et des destinations un peu euh, originales différentes, ou différentes ou au moins... Dans les, dans d'autres endroits, j'ai découvert euh, bah, le trek, euh, la plongée, euh, voilà comme tout le monde. Hein, euh, et, euh, et en fait, petit à petit, la montagne aussi. Et, euh, et petit à petit, je me suis rendu compte en fait que qu'il fallait que je m'améliore physiquement, que je me refasse une santé pour monter des montagnes plus hautes et, et, et voilà. Et puis après, il est arrivé quoi, la trentaine, on se met tous à la course à pied, le classique. Hein, on se rend compte qu'on on travaille trop, on sort trop, on n'a pas une vie équilibrée. Et puis un jour, on commence à à être avec ses copains qui, les garçons en général, ont commencé avant, euh, tout le monde se, se commence à faire du sport, il euh, y en a qui commencent à courir, euh, je vais voir un marathon, je trouve ça formidable euh, et là, j'achète mes baskets et puis ça va très vite après. Quoi.
0: Ok, et à ce moment-là, t'es toujours, euh, pas professionnellement, t'en es où T'as mis de côté la thèse ou t'es quand même toujours dans ce processus Non, non
1: j'ai validé, donc j'ai fait ma thèse. Euh, la dernière année de thèse, je suis arrivée à Paris euh, et j'ai commencé à travailler dans les cabinets d'avocats donc j'étais quand même en fait la thèse elle a été vite réglée en trois ans euh, mais surtout, au bout de deux ans, j'étais déjà dans, un pied dans le, la profession d'avocat quand même. Euh, et puis, euh, voilà, on va dire. Euh, après, j'ai commencé l'école d'avocat, c'est quand j'étais à la. Oui, voilà, quand j'ai commencé à être avocat, que j'ai commencé vraiment à me mettre au sport ouais. mm.
0: D'accord. Et à ce moment-là, comment tu, c'est par rapport à tes voyages que tu vas choisir tes destinations, les expériences, ou c'est plutôt te dire comme tu l'as dit, euh, t'as envie de progresser, donc tu vas réfléchir ou checker des, des compétitions qui vont te permettre d'améliorer ta pratique au fur et à mesure.
1: Alors quand j'étais à Paris, je faisais très peu de compétition à l'international, c'est là où j'ai commencé en fait à, à faire de la course à pied euh, et après je faisais de la montagne, donc là je choisissais en fonction des sommets que j'avais envie de grimper ou des endroits où j'avais envie d'aller. Euh, et puis le gros gros changement pour moi c'est opérer euh, donc au bout de 5 ans en cabinet d'avocat je me voyais pas devenir euh, associée J'avais pas envie d'être collaborateur toute ma vie euh, j'ai eu l'espèce de burn-out classique mmh. <rire> j'en ai marre euh, Voilà de, de ma vie en cabinet j'aime plus ce que je fais Enfin en tout cas pas en le pratiquant de cette manière là j'aime toujours le droit mais pas de cette manière là et puis j'ai eu cette opportunité d'aller euh, je me suis dit je vais faire différemment je vais travailler en entreprise chez Beansport il y a eu cette offre euh, d'emploi euh, qui moi me semblait cohérente dans le sens où j'allais donner une chance à la vie en entreprise dans un secteur qui me qui m'intéressait qui me plaisait pour une entreprise qui avait l'air assez euh, dynamique ouais. et euh, voilà c'était un remplacement de six mois donc je suis vraiment allée sans attente
0: ça c'était à Paris et, dans euh, les bureaux à Paris
1: oui à ouais. Boulogne ouais 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 et là, bah, c'est formidable parce que euh, les bureaux à Boulogne, as... Enfin, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais voilà, oui, t'as oui, t'as le t'as moi j'adore le foot, t'as le PSG en bas t'as le, les studios, euh, toi tu habites en haut, t es, t habites, <rire> tu travailles en haut, euh, c'est super, c'est une entreprise qui est super dynamique, tu es vraiment au cœur du sport quoi, c'est pas, il y a des gens qui disent moi je travaille dans le sport mais ils voient jamais rien comme, oui. euh, comme à Doha notamment, euh, les bureaux sont, sont loin des studios, etc. donc as pas, tu pourrais travailler pour n'importe quoi au final euh, parce que c'est une plus grosse entreprise mais à Paris, c'est pas du tout comme ça et donc moi j'ai adoré, j'ai adoré mon expérience et puis, euh, ils m'ont proposé de partir au Qatar. Et euh, j'ai dit oui direct. Et c'était un excellent choix. Euh, et donc, en partant, euh, je faisais donc... Déjà, j'avais déjà commencé à faire pas mal de marathons, de, ma, de, marathon, de trails et, et de plus en plus de montagnes, surtout. Et, euh, et en partant, euh, je me rends compte qu'en fait, je vais aller vivre au Qatar. C'est un petit pays, que je vais avoir des horaires... Euh, qui vont être plus se rapprochés des 40 heures et euh, que j'ai pas d'amis et donc euh, que j'ai pas envie euh, forcément d'avoir de, de, une vie euh, d'expatrié euh, classique et j'ai envie d'intégrer une communauté sportive. Et donc euh, là, mes amis qui s'étaient tous mis au triathlon me disent allez viens, on s'inscrit à l'Ironman à de Aix à 73. j'ai dis mais moi j'ai jamais fait de vélo, c'est pas possible et tout, mais si achète un vélo, t'en feras là-bas. Donc je suis partie avec deux valises et un vélo. Voilà. Okay. Et là, c'est allé très, très vite après, en fait. Quoi. Parce oui. que euh, une fois que j'ai commencé à faire du vélo, ça a été une révélation, mais vraiment. J'ai adoré, mais de la première fois, il s'est vraiment passé un truc en moi comme, comme la première fois que j'ai plongé, tu sais euh, ouais. La première fois où tu plonges, tu te dis mais attends mais j'ai attendu 20 ans dans ma vie pour voir euh, qu'il y avait une vie sous l'eau. Ou la première fois que tu, tu pleures euh, quand tu vas voir un ballet, tu te dis mais j'ai attendu d'avoir j'ai vu mon premier ballet j'avais 30 ans. Mais comment j'ai attendu toute ma vie pour vivre ces émotions là euh, non,
0: j'ai la même mmh. sensation pour la plongée parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément me nager mais quand je suis sous l'eau c'est quelque chose qui me qui me rend à chaque fois dans un état incroyable de me dire voilà, je suis seul sous l'eau avec les poissons et c'est dès que je bah, c'est formidable je
1: parce que là tu as plusieurs choses qui se mêlent donc déjà moi moi j'aime beaucoup les animaux mais je ne connaissais pas spécialement la faune aquatique et cest dire mais ils vivent tous là. <rire> il y a toute une organisation, donc il y a le côté observation. Et puis, je pense qu'en euh, plonger aussi, il y a le côté sur ton corps, la, le contrôle de ta respiration, cet état dans lequel tu es. C'est génial. Quoi. Et moi, je sais que la première fois que j'ai plongé, j'ai enfin, j'ai pleuré d'émotion. C'était mmh. incroyable. Là. Et, et voilà. Et donc, la première fois que j'ai fait du VO, je alors je sais pas si c'est parce que ça faisait. Donc, en fait, je suis arrivée au Qatar et pendant… Trois semaines, j'étais un peu perdue. Je comprenais pas comment fonctionnait la ville, parce que d'où il n'y a pas de, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de. C'est très particulier. Et en fait, le moment où je suis montée sur mon vélo, ça faisait ouais un mois que j'étais là. Et du coup, c'est genre en même temps, euh, en même temps, je me suis mis à faire pour la première fois du vélo avec des, des clips. Hein, j'avais déjà, évidemment, à Paris, j'étais à vélo, oui. mais <rire> j'avais jamais fait du vélo partir pour faire 80 bornes, tu vois. Et, et ce côté-là, je quitte la ville, je vais, je vais dans le désert par moi-même et tout. Il y avait vraiment euh, tout, enfin, c'était un moment super fort.
0: Mais du et coup, donc, tu le vélo pensais, dans le désert.
1: Ouais, ouais, ouais. C est, c est, tu, tu sors de la ville, tu es dans le désert. Donc, c'est fou. Enfin, c'est et j'ai adoré et donc j'ai évidemment envoyé un message à mes copains je fais attendez on fait pas ex on s'inscrit à Nice parce que 73 c'est bien mais nous il faut... comme on sera entraîné pour faire ex allez on s'inscrit à Nice qui est trois semaines après comme ça on fait le full Ironman direct donc là, ils se, ils se moquent tous de moi. Ils me disent « T'as fait combien aujourd'hui ?» Je fais 40 km <rire> Et puis, j'ai dis « Non, non, mais si, je vous assure, on fait le full. » et, et puis donc, personne s'inscrit. Et je me suis dit « Bon, le week-end prochain, je tente les 180. Et, euh, et si j'y arrive, je m'inscris à Nice. » Et donc, je, je, le week-end d'après, j'ai fait 180 kilomètres. J'ai <rire> fait trois hippos, j'ai mangé tout mon frigo en rentrant. Mais j'ai réussi et je me suis inscrit à Nice. Et, et voilà. Et la même année, j'ai fait, euh, je sais pas, j'ai fait euh, deux full Ironman, euh, trois ou quatre half. Euh, euh, de marathon <rire> je sais pas c'était n'importe quoi c'était et... en 2015 c'est ça euh, 16 ouais 2016, 2016. Mmh. et
0: ton avec Bean Sport il a... ils savent que tu fais es très sportive est-ce que tu as du temps justement ou c'est juste tu dis bah j'ai mes 40 heures par semaine et je trouve le temps à côté pour faire euh, mon sport Non alors
1: ouais. oui là-bas c'est très les horaires c'est tu, tu, tu pointes hein, donc mmh. euh, et donc tout est très strict donc euh... À la fois, ils ont, ils m'ont beaucoup encouragé et suivi. Maintenant, il n'y a jamais eu le moindre passe droit, le moindre euh, horaire décalé pour prendre un avion plus tôt ou quoi que ce soit. Euh, mais j'avais beaucoup de vacances et beaucoup de, et voilà. Et en termes de pointage, euh, on va dire, <rire> euh, c'était comme tout le monde et ça suffisait largement à avoir une pratique euh, sportive, euh, bah, très intense parce que, bah, c'est aller de 20 à jusqu'à même 40 heures par semaine d'entraînement euh, par moment, quoi.
0: Ok, oui, donc tu as, une, ça, as une, une double vie, tu ta vie professionnelle et à côté, tu as quasiment autant de temps. Alors pour... là,
1: maintenant, c'est vu qu'un, les, les 40 heures, ça a été qu'une année, ça a été que pour l'enduroman, etc. Mais oui, oui, bah, disons que si tu veux, quand tu es expat, euh, bon, surtout en plus, moi, c'était un peu particulier, je vivais à l'hôtel et puis j'habitais à 20 minutes de mon travail. Donc, imagine-toi une semaine où tu rien d'autre à faire qu'aller au travail et t'entraîner. Bah au final, ça te laisse beaucoup de temps. Tes amis, tu les vois quand tu es sur ton vélo quand tu t'entraînes. Ouais. Euh, tu vois pas tes parents. Tu ne vas pas faire les courses. Tu fais du truc en ligne. Tu n'as pas de truc administratif. Euh... Enfin voilà, donc forcément euh, si es organisé, euh, tu peux même t'entraîner 50 heures par semaine hein, et aller au boulot, hein.
0: <rire> Non, C'est clair. <rire> C'est clair. Et donc t'as utilisé le. t'en as, as parlé rapidement, l'enduroman le, euh, que tu as fait en 2018. Euh, comment tu décides de dire je franchis ce pas C'est juste une suite logique euh, de faire des, des compétitions de plus en plus compliquées ou
1: alors oui, je pense que c'était des mauvaises raisons comme tu le dis de faire des choses plus compliquées. Donc pour moi, c'est pas une bonne raison mais euh, donc ce qui s'est passé donc entre 2016 et 2018 euh, euh, donc il y a eu tous ces ironman et puis à un moment, j'en ai eu un j'ai eu une lassitude parce que j'aime pas faire toujours la même chose, j'avais l'impression de oui. pas avancer. Euh, et puis j'ai voulu euh, chercher un truc plus dur et j'ai cherché sur internet, j'ai dit ah ça ça a l'air dur. <rire> Je pense qu'il y avait des trucs à me prouver aussi. Euh, euh, ce qui est en plus absurde dans le sens où, si tu veux, le niveau de difficulté, euh, ça peut être plus dur de faire un, de te préparer pour un Ironman en 9 heures que de préparer pour un roman en 60. Tu vois, c'est. Mm. Euh, il faut pas. Je trouve et en plus, je, je, je suis contre. Euh, cette volonté qu'ont les gens de classifier par difficulté les épreuves. Mais pourtant, c'est ce que j'ai fait puisque je, en toute honnêteté, je pense que c'est ce que j'ai cherché, quelque chose de plus dur. Euh, en revanche, c'est pas ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé euh, plein d'autres choses. Ça m'a apporté plein d'autres choses. Euh, mais, mais je pense pas ce que je recherchais à la base.
0: D'accord. Et, et, et là. La...
1: Euh, c'est que ça m'a fait découvrir l'ultra-distance. Voilà. D'accord. Ah, ouais. oui.
0: Et combien de temps tu, tu te prépares pour cette, comp... enfin, pour cette, cette course?
1: Alors l'inscription, euh, elle a eu lieu en novembre, donc après j'ai eu un accident de vélo en novembre, donc euh, euh, j'ai commencé on va dire fin décembre, euh, mi-décembre, à nager vraiment beaucoup jusqu'à juin, la première tentative était en juin. Mais là, en revanche, si tu veux, mais, mais c'était minuté. J'ai un coach qui deux coachs qui me suivaient à cette époque-là, un personnel traîneur, tout était minuté, mes vacances étaient minutées, pendant neuf mois, j'ai vu personne d'autre. Euh, J'avais des compétitions parce que moi j'aime bien quand même euh, caler des courses au milieu ou des voyages, mais donc tout ça c'était organisé euh, voilà telle compétition aller faire un bloc d'entraînement tu vois par exemple euh, et c'est comme ça que j'ai découvert l'ultracyclisme en autonomie donc ça j'ai j'ai adoré j'ai uh, la discipline et ça m'a voilà ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de faire du vélo n'importe où dans le monde seul et, et alors là, je peux dire que quand tu es quelqu'un qui a l'habitude de voyager seul et que tu te rends compte que tu es capable de faire ça, ben en fait, hein, le champ des possibles, est... <rire> ça y est là, d'un coup, tu réalises ça. Là, tu dis, oulala, je vais en faire des bêtises, je vais en faire ouais. des choses euh, parce que là, maintenant, je peux tout faire. En fait. okay. et, euh, parce que j'imagine que
0: j'imagine que tu, que tu euh, quand tu vas faire l'enduroman, as peut-être des, des des tests à passer. On te dit, tu as le niveau où tu as les capacités de le faire? Mais quand tu vas partir au Lake Baikal ou ailleurs, est-ce que tu voilà, tu y vas en disant je pense que je peux y arriver, mais au final tu sais pas comment ça va se passer sur place quoi.
1: Exactement. Et puis là tu touches un point qui est hyper intéressant, c'est euh, sur mes deux pratiques, c'est-à-dire la compétition et, euh, et et on va dire, enfin moi je je dis pas que je suis aventurière, mais bon le, les aventures. Euh, la différence quand tu vas sur un enduro bike, alors qui, est, qui peut être dangereux. Comme tu dis, tu as, as quand même sur dossier, il vérifie que tu sors pas de nulle part. Euh, tu as des tests en eau libre euh, parce que la traversée de la Manche, ça peut être très dangereux. Euh, et tu as surtout des gens qui t'accompagnent du début à la fin. Ouais. Euh, C'est pareil, quand je fais un ultra-trail de 350 km, tous les 50 km, il y a des ravitaux, il y a des gens... Euh, quand je fais un, un ultra- parce qu'une ultra-distance à vélo, même en autonomie, il y a quand même un mec qui m'a filé une trace et il y a une balise sur mon vélo. Tu vois. Ouais. Donc, euh, et le mec, il est à 300 km maximum, hein, l'organisation de la course. Donc ça, c'est une chose. Donc Même si tu fais de l'ultra-cyclisme en autonomie, tu as l'impression de faire un truc de fou, euh, tu sais que tu peux appuyer sur un bouton et qu'on va venir te chercher. Quand tu pars euh, en autonomie, selon la façon dont tu fais le truc, hein euh, bah là, tu sais qu'en fait ta vie elle peut être en danger, <rire> que ta ouais. personne. Euh, et ça, c'est toute la différence. Euh, et que, euh, et en plus, il euh, y a des, des endroits que tu maîtrises pas forcément. Tu vois, par exemple, quand on est parti sur le lac Baikal avec, avec Steven, on savait que il y avait des, des, cet élément, on le maîtrisait pas forcément. C'était la première fois pour nous. Tu vois, euh, dormir sur de la glace, comprendre est-ce que tu peux passer telle craque de glace euh, comprendre euh, voilà les choses euh, de base sur euh, 10 jours à moins 40 degrés euh. Enfin bon, c'était pas, pas cette température tous les jours, mais bon, il y avait des ennemis quand même à cette température-là. Euh, comprendre euh, comment on fait si tu es au milieu du lac et que euh, tu peux plus avancer, ce qui était le cas pour nous parce qu'on s'est retrouvé avec euh, un mètre de neige. Comment te, tu, tu, tu peux même pas te faire, euh, tu peux même pas sortir de là parce qu'il n'y a aucune voiture qui passe au milieu du lac. Donc voilà, et ça, tu dois te débrouiller pour, euh, si tu échoues dans ton aventure, tu dois te débrouiller pour trouver une solution pour rentrer. Donc c'est. Euh, c'est différent. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans l'aventure, c'est que euh, tu pars sur quelque chose. Alors, c'est sûr que ça, ça trouble beaucoup les gens qui envoient toujours des messages quand tu es en aventure et qui te disent combien tu as fait de kilomètres aujourd'hui, à quelle vitesse et combien avait dénivelé. Moi, ça nous, enfin, nous, ça nous fait beaucoup rire parce que euh, parce que c'est tellement pas que ça, quoi. Quand tu es en aventure, euh, tu sais pas où... Tu, il faut que tu trouves un endroit où manger, il faut que tu trouves ta trace, il faut que... Donc, en fait, tu ne regardes même pas ton appareil, tu le mets pour, euh, voilà, pour avoir une trace à la fin, mais c'est... C'est tellement pas la chose qui est importante.
0: Oui, j'imagine. <rire> Et ça, comment tu... Est-ce que tu pourrais faire un parallèle sur toutes ça, soit ces compétitions ou ces aventures par rapport à ta vie professionnelle ou même tes premières expériences d'équitation sur un peu ton caractère Sur euh, ce que tu peux dire aujourd'hui, bah, je sais que ce soit la rigueur ou autre que tu peux avoir dans ton travail euh, ouais. de que tu retrouves dans tes compétences. Il y a deux
1: points, euh, comme tu dis, la rigueur, mais ça, c'est pour tout le monde dans le sport. Euh, la rigueur de, Moi, je connais pas un athlète qui arrive quelque part sans la rigueur. Mmh. C'est la base. Et ça, c'est vrai que tu l'as dans ta vie pro et ça t'aide. L'organisation, faire un planning, euh, voilà, être rigoureux, euh, faire aussi t'évaluer, voir où tu en es, comment tu avances. Ça, c'est dans ta vie pro et dans ta vie perso euh, de sportif. Euh, ça, c'est hyper important. Et après, moi, ce que m'apporte l'aventure avec ma vie au Moyen-Orient... <rire> euh, ma vie pro au Moyen-Orient c'est vrai, vrai que quand je suis arrivée chez Lynn, euh, il y avait un peu tout enfin, c'était la construction d'un département à cette époque là et, et finalement il y avait des choses que je ne savais pas du tout faire et, et c'est pareil que quand je pars en aventure et que j'arrive au lac Baïkal et ben, ça je sais pas faire en fait <rire> ben, tu vas te débrouiller avec ce que tu as et ben, tu vas apprendre et euh, et, et dit, tu, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire que tu as les armes pour arriver à, à trouver la solution ou une solution et qu il qu'il n'y a pas ouais. forcément une solution non plus donc donc, euh, donc voilà et là je me lance aussi dans une nouvelle aventure pro et ça va être un peu la même chose donc euh, ça pour le, ça l'aventure m'aide beaucoup oui.
0: Okay. oui là tu pars du coup on... enfin, dans les prochains jours en Arabie Saoudite pour une nouvelle oui. expérience professionnelle oui. euh, est-ce que est... tu connais cette, ce pays tu avais déjà fait des compètes là-bas oui
1: non, alors, euh, voilà, là, c'est un peu plus... C'est complètement différent avec... Donc, je n'ai pas fait de compétition là-bas pour deux raisons. La première, c'est que le pays ne on pouvait pas le visiter en tourisme euh, à l'époque et qu'ensuite, euh, il y a eu des conflits entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et donc ouais. euh, les frontières étaient fermées. Mais euh, quand ils ont réouvert les frontières... Euh, il y a deux ans pour le tourisme quand ils ont ouvert les frontières pour le tourisme, il y a eu le covid qui est arrivé aussi. Donc <rire> donc c'est un pays euh, en général tu le visites si tu connais des gens euh, qui y vivent ou euh, qui est très très mystérieux pour moi. Euh, mais j'en ai vu suffisamment pour avoir très 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 envie de le visiter. Déjà c'est un pays énorme et il y a une je pense que le, il y a des choses à voir qui sont extraordinaires. Je suis très très excitée d'aller euh, faire du vélo là-bas ou courir là-bas, euh, voir des endroits euh, que tout le monde n'a pas forcément vu encore. Euh, je suis, j'ai très hâte que, euh, que. Bon, déjà professionnellement, ça va être un gros challenge parce que là, je, je, je passe un cran, un gap aussi dans ma vie professionnelle. Ça va être un poste plus important. Donc euh,
0: ça reste dans le sport que... ou non C'est <rire> plus
1: dans le sport, mais euh, voilà. Mais en revanche, euh, ça va être plus de, oui, voilà, plus d'implication, plus un poste plus avec des responsabilités. Euh, J'espère que j'aurai quand même toujours le temps de, <rire> de, de faire ma pratique, mais je pense que c'est une question d'organisation. Euh, je ferai peut-être moins de, moins de choses, mais plus qualitatif. Euh, ce qui va se passer aussi, c'est que dans les six prochains mois, je sais qu'avec le Covid, on va pas pouvoir voyager. Oui. Et moi, bon, qui avais l'habitude de bouger euh, toutes les semaines, euh, bah là, je vais rester dans un pays qui est énorme et à découvrir. Et puis, j'ai hâte que… Enfin, moi, il y a des, des choses que j'aime aussi dans le voyage à vélo seul. Euh, c'est que je traverse un pays. Ça, ça j'adore. Je suis arrivé quelque part dans un pays et, et il voit une femme toute seule qui traverse sur un vélo. Les gens, ils se regardent. Euh, <rire> j'ai vu ça dans des champs en Éthiopie les gens ils me disaient mais qu'est-ce qu'elle qu que fait là elle <rire> et j'ai hâte en fait de que ça enfin voilà j'ai hâte de d'amener d'autres femmes aussi peut-être aussi à vélo et et, et de, de découvrir
0: D'accord. Bah, C'est un sujet donc je voulais parler aussi avec toi justement ta place de femme dans le sport, dans l'aventure et surtout dans voilà là tu vas en Arabie Saoudite. Euh, on sait que euh, il y a des problématiques sur la place de la femme en Arabie Saoudite, mais qui pouvait peut-être être le cas au Qatar ou dans d'autres pays que tu as visité. Comment tu y vas Est-ce que t'as de l'appréhension sur sur ça
1: Alors euh, au Qatar, il n'y a jamais eu de problème en tant que femme expatriée euh, à faire du vélo. En revanche, j'ai vraiment l'impression d'avoir contribué les six dernières années. Euh, à faire évoluer les choses et les mentalités. Euh, même si j'étais pas impliquée, moi, dans tous les groupes euh, de, de femmes expatriées, notamment qui a un côté un peu, euh, je sais pas comment dire, euh, je veux pas critiquer, mais c'est vraiment, euh, je trouve que pour faire changer les mentalités, il faut pas arriver dans un pays et dire, euh, mais vous êtes horrible, euh, c'est une honte, euh, les femmes devraient faire ci, devraient faire ça et pointer du doigt. Non, je pense que moi, pour moi, il faut faire évoluer les mentalités en habituant les gens. Euh, au Qatar, euh, il y a cinq ans, ils nous ont ouvert, par exemple, un circuit euh, automobile et ils l'ont ouvert un jour par semaine qu'aux femmes. Et les expatriés, les femmes, ont trouvé ça scandaleux que, euh, qu ne, que les femmes ne puissent faire du vélo que le mercredi. Alors déjà, les femmes pouvaient toujours faire du vélo quand elles le voulaient, seulement elles n'osaient pas. Mmh. Et, euh, et en fait, finalement, moi, je trouve ça très bien de mettre un circuit automobile... Euh, fermé que pour les femmes parce que là elles vont oser aller faire du vélo et que finalement peu importe le moyen et qu'est ce qui s'est passé la première année elles sont venues avec leur abaya elles ont fait du vélo machin la deuxième année elles ont enlevé leur abaya elles ont mis une tenue correcte et qui, qui convenait dans leur tradition et qu'est ce qu'elles ont fait elles sont certifiées la troisième année elles étaient en dehors du circuit elles faisaient toutes du vélo partout sans aucun problème et, et je pense qu'il faut pas arriver et rentrer dedans euh, il vouloir tout changer du jour au lendemain je pense qu'il faut habituer les gens il faut moi moi en fait j'ai quand j'ai parlé à des femmes locales et tout elles me disaient la première chose qu'elles me disaient c'était pas mon mari m'empêche ou quoi que ce soit c'était mais que vont penser les gens mmh. et moi cette phrase elle me laisse tout le temps dans la tête j'y mets que vont penser les gens et eh ben en fait euh, moi j'ai quelque chose à jouer là-dedans c'est-à-dire que si les gens moi ils me voient ben, déjà ils vont avoir l'habitude et qu'est-ce qu'ils vont penser ils vont dire ah ben tiens c'est quelqu'un d'autre qui fait du vélo s'ils voient personne faire du vélo bah ben, c'est sûr que ça changera jamais. Et il faut faire les choses petit à petit, il ne faut pas arriver euh, en mini-short, en débardeur, euh, choqué, etc. Et il faut faire les choses petit à petit. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Euh, je ne suis pas euh, engagée non plus euh, dans le féminisme, dans le sport, euh, celui qui est très agressif avec un, une la forme qui, qui consiste à dire qu'on est contre les hommes, etc. Moi, pour moi, on est ensemble, on œuvre ensemble et, euh, et c'est d'ailleurs avec eux qu'on arrivera à avancer. Donc, euh, je n'ai pas du tout cette approche-là. Mais en revanche, j'ai vraiment envie d'habituer ouais, les gens à avoir des femmes à vélo. Ça, c'est vraiment... Et, et si je peux arriver dans partir de... Je ne sais pas combien de temps je vais rester là-bas, mais partir là-bas de là-bas en, en voyant là, et que la même chose euh, qui est la même chose qu'au Qatar avec que euh, maintenant bah il n'y a vraiment aucune différence quoi que ce soit euh, sur les femmes dans le sport euh, bah ça j'aimerais vraiment bien ouais, ça, serait, ça serait ouais
0: c'est cool. sûr donc tu vas pas forcément en, en disant en mission parce que c'est pas l'objectif mais tu sais que il peut y avoir ça peut aider tu peux réussir à inspirer ou motiver des, des femmes ou même oui, changer alors, le regard des femmes sur le sport alors même
1: balle. si cette fois j'ai quand même euh, vais me rapprocher volontaire la dernière fois enfin au Qatar il y avait pas de, trop spécialement de groupes ou alors c'était des groupes dans lesquelles je ne me retrouvais pas. Euh, là, je pense quand même me rapprocher de groupes, parce que là, cette fois, il y a des groupes aussi de locales qui euh, ont créé une fédération pour le sport, euh, pour les femmes. Euh, donc là, je vais me rapprocher, enfin m'impliquer un peu plus quand même que passivement, on va dire euh, un petit peu plus activement. On va dire. Si, si ça me convient, je verrai qu quelle est l'approche quand je serai sur place.
0: Ouais, d'accord. Et euh, tu as parlé du, du Covid. Est-ce que comment t'as pu t'as réussi juste même en peut-être en, peut en France l'année dernière, je crois, pendant le Covid, enfin en 2020, comment t'as réussi à vivre cette période justement toi qui avais l'habitude de faire beaucoup de sport, est-ce que t'as réussi à garder une activité
1: enfin, Moi, ça a été une année un peu spéciale. Euh, bah, déjà télétravailler euh, sans savoir quand on rentre chez soi, ça c'est difficile. J'ai été coincé en fait. en euh, été sur le lac Baïkal et j'ai jamais pu rentrer au Qatar. Euh, donc je suis rentrée, euh, j'ai télétravaillé pendant quelques mois euh, et c'était difficile parce que moi, euh, quand je, en, en fait j'aime bien avoir un cadre et que voilà, on, on parlait de discipline tout à oui, l'heure, euh, voilà, mes horaires bureaux. Euh, course qui est prévue je suis assez organisée hein, je suis pas euh... <rire> et, et là j'avais plus rien comme tout le monde quoi j'avais ouais. pas de course prévue je... le télétravail ben, c'est jour et nuit parce que de toute façon quand il y a un email il faut répondre euh... ouais. bon après euh, le premier confinement moi je rentrais de, de, de Russie j'étais tellement fatiguée que finalement je me suis pas entraînée pendant un mois <rire> c'était pas un problème ça c'était pas trop un problème euh... Ça a été plus l'après. Euh, J'avais pas de maison. Ma maison a été. J'ai pas pu aller dans ma, voir ma maison, euh, mes affaires, avoir mes habits, mes affaires. Euh, ouais. J'ai pas pu les avoir pendant. C'est pas. C'est pas des choses importantes les habits, mais bon. Euh, <rire> c'est juste. C'est être chez soi, dormir dans son oui, lit. Euh, ça c'est. J'ai pas pu y aller avant octobre. Et et donc. Euh, ça a fait que bah, cette année, je me suis pas entraînée. Enfin, je n'ai pas suivi d'entraînement, euh, de programme d'entraînement. Et j'ai fait un peu euh, ce que j'ai eu envie de faire euh, et ce que j'ai pu faire. Donc, par contre, j'ai tout le temps fait des choses. C'est-à-dire que euh, oui, j'ai voyagé. Euh, ça a été très critiqué aussi. J'ai voyagé de... Voilà, j'ai joué vraiment avec les régulations possibles au maximum. Euh, parfois à la frontière, parfois en dépensant un peu la limite de la légalité, mais jamais trop non plus. Euh, donc j'ai fait beaucoup d'aventures à droite, à gauche. Voilà, j'ai choisi où est-ce que je peux aller ce mois-ci. Tous les mois, j'ai fait quelque chose. C'était... Euh, voilà, ce mois-ci, je peux aller où Je peux faire quoi Et voilà, c'était vraiment du last minute. Euh, donc, ça m'a permis quand même de vivre des choses, de continuer euh, voilà, à progresser en aventure. Euh, j'ai fait une belle course quand même. J'ai eu de la chance euh, qu'il y ait une course qui soit maintenue. Donc, la SwissPix, euh, un trail de, 300, euh, de bah, 360, mais là, c'était 310 du coup, euh, 310 km. Donc là, j'ai adoré euh, cette course. Et puis, euh, c'était bien de se retrouver enfin sur une course. Euh, et puis surtout j'ai adoré la distance donc euh, là je suis réinscrite cette année sur une course de cette distance là euh, en espérant euh, bien progresser là dessus et surtout qu'elle soit maintenue ouais. <rire> euh, donc oui ça a été une année euh, et surtout je, professionnellement après ben, je suis rentrée au Qatar euh, j'ai changé euh, mon orientation professionnelle je pars en Arabie euh, euh, voilà donc comme tout le monde ça a été une année euh, compliquée mais euh, euh, ouais moi oh, J'ai quand même réussi à, <rire> à faire des choses et à, et à voyager tout le temps et, et à faire ce que j'aimais. Mais bon, voilà, c'était différent.
0: Ouais, Comme tout le monde, j'ai dû m'adapter. D'accord. Écoute, bah merci beaucoup. Je voulais euh, terminer cet échange euh, par que, euh, quatre questions que j'ai l'habitude de poser. Euh, Est-ce que tu as une citation en rapport avec le sport qui t'accompagne au quotidien
1: Oui, alors... Euh, bah, moi, il y a des citations dans le sport qui m'énervent. <rire> Alors moi, c'est le qui me qui, qui parle le plus, c'est que euh, je, je crois que c'est chaque difficulté que tu rencontres, c'est l'occasion d'un nouveau progrès. Euh, et, et quen fait qui, vient, qui est en lien avec une citation qui m'énerve, c'est te dire que la seule limite que tu t’imposes c’est ta limite. Alors euh, j'ai déjà dit ça dans un podcast désolé, mais celui qui dit que t'as pas de limite physique, il n’a jamais touché sa limite physique Quand tu l'apprends ta limite physique, ben, ça existe vraiment, ou alors c'est peut-être que moi, je ne sais pas, mais euh, ça existe. Alors, certes, ça arrive bien longtemps après ta limite physique, ta limite mentale, bien longtemps après le moment où tu dis ah là, je ne peux plus. Donc, si tu peux encore pousser très très loin, mais il y a un moment où tu as ta limite physique. En revanche, donc quand tu arrives à ta limite physique, cette difficulté-là, ben une fois que tu l'atteins, c'est génial parce que c'est un progrès pour la fois d'après. Et ça, oui, c'est vrai, c'est vrai dans tout dans la vie. Et donc à chaque fois que tu touches un truc. Ben là, c'est génial parce que bon, ça va être dur, il va falloir passer ce cap-là. Mais la fois d'après, tu vas pouvoir être au-dessus. Et ouais. ça, c'est vrai dans ta vie pro, c'est vrai dans ta vie perso, c'est vrai dans. Donc vraiment, il y a un côté où je me dis que voilà, là je, là, je touche une limite ou je touche une difficulté. Ben, J'essaie de me dire c'est génial, parce que là, tu es en train de progresser. C'est cool, es en train de passer une étape. Ça, ouais, c'est vraiment chouette.
0: C'est clair. Et euh, est-ce que tu as un sportif ou une sportive que tu admires particulièrement
1: alors non, j'ai pas euh, un sportif que j'admire, euh, je pense que j'admire les athlètes euh, de haut niveau en général ouais. et après j'aime bien les histoires de sportifs, euh, ça m'intéresse, euh, j'aime bien les histoires, euh, qui vois la première femme qui a traversé la Manche par exemple, euh, elle a la même histoire par exemple Aurélie Muller, euh, donc on a un eau libre, ouais. euh, c'est les deux, c'est des personnes qui ont échoué aux, aux Jeux Olympiques, enfin qui ont eu une quelque chose de... Bon, il y a eu une injustice un peu pour Aurélie Miller. Oui, oui, en fait. Un échec aux Jeux Olympiques qui les a poussés à faire une épreuve incroyable après, derrière. Et c'est marrant qu'il qu y ait cette similarité à, sur ces deux nageuses. Euh, donc Gertrude et Verlay, elle, elle est allée, elle a traversé la manche après son échec au jeu. Voilà, c'était une nageuse et puis elle, elle a fait un truc qui n'a rien à voir. L'eau libre et et, et le bassin et puis Aurélie Muller elle a après elle a fait cette il euh, y a eu un intérieur sport là-dessus euh, cette euh, course en en Argentine de 60 km ouais, c'est euh,
0: incroyable d'ailleurs ouais.
1: voilà qui est très très loin de tout ce, de sa pratique et de ce qu'elle fait euh, voilà j'aime bien les histoires de sportifs euh, après euh, non j'ai pas de de sportifs en particulier mais euh, beaucoup sportifs et il y a voilà sur un inter Instagram, par exemple, je suis. Euh, ça dépend. En fait, je change de sport. Il y a plein de sports qui m'inspirent. En fait, il y a des sports qui n'ont rien à voir, quoi. En ce moment, je suis des, des athlètes haltérophiles. Tu vois, après, ouais, ça n'a et ouais ouais, c'est j'aime bien suivre aussi les 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 filles de Nike qui font de bon je sais que c'est un peu controversé aussi mais qui font de l'athlétisme parce que ça me fascine euh, l'athlétisme. Donc euh, ouais. voilà et puis surtout je, je je suis un peu leurs entraînements mais après parfois ça, je change un peu de sport.
0: D'accord. Et est-ce que tu as un objectif sportif que tu veux te fixer pour les prochaines années un peu voilà, comme ça peut être roman quelque chose un peu extraordinaire que tu te dis pourquoi pas
1: Non, euh, j'en ai pas spécialement. Après je veux un peu continuer ma course des Ma quête des courses, je pense que j'ai presque enfin, je, je, envie de faire toutes les courses un peu euh, connues, célèbres. Pas parce que tout le monde le fait, mais parce que j'ai envie d'avoir mon avis sur ces courses. Ça m'intrigue. Euh, donc, euh, bon, il m'en reste plus beaucoup, <rire> euh, mais je pense que je vais aller. Euh, euh, plus ça va aller plus je vais aller vers l'aventure hein, de toute ouais. façon euh, même si euh, je continuerai le trail running ça c'est sûr je pense aussi que je vais me remettre à, à faire de l'ultra distance à vélo euh, ultra cyclisme euh, j'avais un peu arrêté parce que je me disais oui, euh, finalement, j'ai pas besoin du de, de cadre d'une course pour faire ça. Mais euh, bon, il euh, y a quand même… Là, il y en a des, des belles. Il y en a une notamment en Afrique du Sud que je devais faire cette année. Et je pense que je vais la remettre pour l'an prochain. Et puis, ça permet aussi de pousser la distance. Ouais. Euh, s il y a, y a quelque chose que j'aimerais bien faire, mais ça, ça sera je ne sais pas quand, dans combien d'années. Où... C'est un marathon en moins de trois heures. Voilà.
0: OK. <rire> ça va bon prendre temps,
1: mais mais et puis surtout Bonjour. il faudrait que pendant quelques semaines je fasse que du, du de la course à pied et que enfin même quelques mois et quelques années enfin en tout cas voilà donc cette année puisque là je vais rester en Arabie là j'ai eu mon coach hier on m'a essayé de, de de diminuer mon temps sur le marathon qui est de 3,20 pour l'instant oh, euh, et pour après dans quelques années j'aimerais bien euh, un maraton, enfin je sais pas quand un marathon 23 heures. je sais pas je sais pas si c'est possible on voilà. te le souhaite
0: en tout cas et euh, comment tu imagines un peu ton rapport au sport dans les 10-20 prochaines années euh...
1: ouais, je pense qu'il aura pas changé euh, 50 ans euh, on peut encore faire plein de choses ouais, c'est clair <rire> euh, par contre je, je sais pas je vois peut-être aussi peut-être un changement dans ma vie pro opérée et, et qui m'amènera plus vers le sport ou pas euh, ouais euh, je sais pas je pense que je provoque des choses et je provoque euh, ma chance en changeant de pays d'environnement de, et tout ça et peut-être qu'il va se passer des choses je sais pas euh, ouais mais en tout cas oui je serai. il n'y a rien il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque chose qui change à 50 ans en tout cas j'aurais toujours les mêmes capacités à 50 ans même plus donc euh...
0: Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour, pour cet échange. C'était très intéressant, très inspirant. J'espère qu'on sera, que tu vas pouvoir motiver de nombreuses personnes bah, peut-être à découvrir l'ultra distance ou au moins des compétitions un peu extraordinaires. Et euh, on te souhaite plein de bonnes choses pour pour la suite en Arabie Saoudite.
1: Merci beaucoup Simon. Salut. Au revoir.